0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Proibido Tacos. Eu sou Isabela Pini, mas vocês podem me chamar de Pini.
1: Tudo bom, rapaziada? Sejam bem-vindos ao Proibido Tacos. Aqui quem fala é Juliana Bessa, mas
0: você pode me chamar de Gil.
2: Oi taco do outro lado. Aqui é o Gustavo Leone, mas pode me chamar de Gusa. E eu sou especialista em coisa nenhuma desse show.
0: E hoje nós vamos falar sobre Beastars. Beastars é um mangá escrito e ilustrado por Paru Itagaki e está em publicação no Japão desde setembro de 2016. O mangá recebeu uma adaptação para anime em 2019, feito pelo estúdio Orange, e chegou mundialmente à Netflix em março de 2020. O anime também conta com uma versão dublada na plataforma de streaming.
2: Beastars conta a história de Legoshi, um lobo cinzento que frequenta a escola Cherry Town e trabalha como assistente de palco do clube de teatro, comandado pela estrela em Luis, um viado vermelho. Numa noite, um estudante é brutalmente assassinado, espalhando uma onda de desconforto e desconfiança entre os alunos herbívoros e carnívoros.
1: A partir daqui,
0: nós iremos dar spoilers da trama.
2: Se você não se importa com isso, continue ouvindo.
0: Ou então pausa agora, maratona o anime rapidinho e volta para cá. Simbora! E o que
1: vocês acharam do anime?
2: Então, eu virei furry depois de assistir. <risos> Assim, é muito curioso falar isso, porque tipo assim. Eu sempre gostei de Pokémon, sempre joguei, todo mundo é que sabe, né? E é um pouco complicado quando se fala de furry Pokémon, porque tem muito regra 34 aí na internet, entendeu? Inclusive, é um fator que às vezes afasta você de, de ter contato com alguma obra furry. Porque você acha que vai ser isso diretamente. Mas, cara, o anime é muito bom. Eu gostei bastante.
1: A alvorada furry chega para todos.
2: Isso é Você notar, todos nós
0: estamos for, só que nem todo mundo admitiu ainda A verdade é essa Com certeza Eu amei o anime, eu vi duas vezes Uma ano passado, quando ainda estava sendo lançado no Japão E eu revi agora para gravar na Netflix em português E ficou muito legal A dublagem está incrível Eu só queria... Fazer essa, esse elogio aqui Porque a dublagem ficou muito foda Os caras fizeram um trabalho incrível Então aí se alguém estiver ouvindo Algum dublador de Beastars, parabéns Vocês fizeram um ótimo trabalho
1: Parabéns galera,
0: impecável Ficou muito foda Até os personagens tipo mais secundários assim Ficaram ótimos, de verdade E, e, cara, e a história em si do anime É incrível eu quero muito ler o mangá, eu quero muito comprar o mangá, ler o mangá, porque, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer.
1: Eu gostei muito do anime, eu não estava esperando nada quando eu fui assistir, eu também não sabia o que pensar, e a história, ela tem umas nuances que às vezes você não espera ver em um anime de bichinhos, assim, né? Tem umas, umas paradas meio hum, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho apenas seis anos.
0: Sim. Mas ele é um anime de bichinho adulto, assim.
1: É, ele é um anime de, de bichos adultos, assim, maiores de idade ou não.
0: Eu diria que sim, eu diria que é... eu acho que eu consideraria ele o um mais 18.
2: Mais 18? Não, calma. Eu boto o PG 16. Não, não tem nudez entendeu? Não tem violência tão explícita.
1: É, 16, 16 é bom. Se,
2: 16, se vo, e você falou 6 anos. Se você tem 6 anos, você, eu acho que você não deve assistir anime. E eu tenho dúvida se você. Por que você está ouvindo isso aqui? <risos> se você chegou aqui com 6 anos, fala para o papai mamãe ou quem quer que cuide de você em casa. Fala, ó, oh, tô olhando isso aqui. Não sei se é a boa ideia ouvir, porque o moço falou que não é para ouvir.
1: Mas muito bem. É, e eu gostei muito porque eu geralmente gosto das analogias que vêm derivadas de histórias com bichos no lugar de seres humanos. E a razão pela qual na verdade a gente escolheu fazer esse episódio hoje é porque o nosso episódio anterior e primeiro foi sobre B&A que também é um anime que tem pessoas animais que são animais antropomorfizados e esses são os personagens. Só que se você veio aqui e você ainda não assistiu nenhum dos dois animes do, dos quais nós já falamos e tá achando que eles vão ser similares, o senhor está enganado assim, a senhora está equivocada.
2: Muito, muito, inclusive. Porque eu fui ver um na onda do outro, entendeu? Aí eu vi que não era igual o ré, é diferente, mimimi, né? Tive que dar um tempo para depois eu assistir DNA e aproveitar. Dá um tempo, não maratona dos dois um depois do outro que remexe a experiência, entendeu? Atrapalha.
1: Não só são de estúdios diferentes, o que isso sempre é, mexe um pouco com a nossa cabeça, mas a trama é altamente diferente. Falando na trama, vamos debater algumas coisas importantes, como, por exemplo, apesar da sinopse dizer que há um assassinato brutal na escola, a gente ignora isso. Quem <risos> presta atenção nisso? Tu esquece disso no episódio
0: 3. Ah, morreu o cara.
1: Beleza. Tchau. Tá.
2: Tadinho, tem Teve tão pouco tempo de tela.
0: <risos> tipo assim, tem, a, tem aquela tensão rolando lá na escola Mas as pessoas não falam mais tanto sobre esse assunto né? não, é, não vira algo assim que vai ser investigado a fundo durante o anime
1: Sim, e eu acho que isso enquanto me incomodou até o terceiro episódio Que como o Gustavo falou, você esquece que isso é o plot inicial é Também é extremamente inteligente Porque nesse anime você começa com o assassinato, você é essa sua, a sua porta de entrada pro anime o assassinato, e isso completamente é esquecido e ignorado pelos protagonistas, pela trama, até o final do anime, em que essa trama é retomada, basicamente e isso é um, uma, uma estratégia muito inteligente, eu diria, porque faz com que você relembre de um assunto que não foi bem resolvido e faça com que você queira uma segunda temporada que realmente eu acho que Beastars
0: merece muito Sim, deixou um puta cliffhanger, assim, no final. Sim. A última cena é exatamente isso. Você tá, você tá vendo as coisas pela perspectiva do assassino. E você não sabe quem é. Sim. Mas você sabe que é alguém que tá no meio dos personagens, assim. Que conhece todos eles e que é, tipo, colega de classe.
1: É verdade. você
2: sabe que ele é carnívoro. E que não é o Legoshi.
1: <risos> Falando no Legoshi, nós vamos falar do nosso protagonista, o Lobo Legoste. Legoshi.
2: Lindo!
1: Maravilhoso! Eu tenho que crescer lobos agora,
0: rapaziada.
1: <risos> Joga o Gustavo aos lobos e ele voltará casado.
0: Eu acho essa uma última ideia.
1: <risos> é, o negócio ele é um protagonista... Eu não vou dizer não usual, porque nós temos várias outras é, protagonistas que são tímidos e retraídos em outros animes que nós vemos por aí. Mas considerando o contexto de Beastars, e como eu disse, você começa com o assassinato, o Legoshi é um carnívoro. Então as pessoas elas têm, é, pelo menos nos primeiros episódios, um receio sobre o Legoshi, porque ele é um carnívoro. E o assassinato foi feito de um carnívoro que matou um herbívoro. E o pobre do Legoshi ele fica sobre o olho da suspeita das pessoas, mas ele é simplesmente um menino tímido e retraído.
2: Eu tenho, eu tenho dúvida de por que, que ele fica sendo o principal suspeito Só porque ele é tímidozinho, estranho, quietinho na dele
0: Não, assim, as meninas, as meninas do clube de teatro Elas têm uma pequena suspeita dele Porque ele é muito quieto E tem um momento que ele fica encarando assim Uma das garotas, assim, de um jeito muito creepy E, claro, não justifica Mas elas acham estranho E elas estão com medo e com razão Porque tem um assassino à solta mas logo elas descobrem que o Legoshi é um cara tranquilo e, e que ele... É, exato.
1: Ele é um cara bem bacana, ele, ele tem muitas questões internas pelo fato dele ser um carnívoro e ele se confronta com essas questões quando ele conhece a Haru.
0: Que ele tem os seus instintos, assim, meio que ativados é, da sua forma mais, mais selvagem, eu diria, né? Mais, assim, intensa, Sim. que ele já sentiu.
2: Eu achei curioso. Eu fico achando um pouco curioso que pra mim O negócio que fica parecendo aquela pessoa que é legal Só não tem muitas habilidades sociais
1: Sim, eu pensei nisso também Quando eu assisti
2: Será que nós todos somos capazes de se identificar com o negócio Em algum momento da vida?
1: Será que nós já conhecemos alguém que é como o negócio Que só precisa de um pouco de entendimento Pra pessoa se abrir e você ver que ela não é uma pessoa é Que é apenas aquilo que a sociedade Faz com que ela seja Ou seja, um cara estranho e um potencial perigo
2: Mas volta, voltando pra Haru Cara, eu gosto, eu acho que eu gosto do conceito do personagem dela.
1: Eu adoro. Faz tempo que a gente não vê, assim, assim os animes que eu assisto, não sei o que a rapaziada aí afora assiste, mas eu nunca vi o conceito de a vagabunda da escola, colocando isso muito abertamente, porque é como chamam ela no anime.
0: É, eu até me assustei aqui, eu fiquei, eita caramba, mas é, é assim que chamam. É, é assim que chamam ela no anime.
2: Pega a pô, pega a
1: <risos> faz tempo que eu não vejo esse conceito ser abordado é, em anime em si porque é, se você assiste séries assim, ocidentais você vê que sempre tem esse essa personagem mas em anime eu, eu achei muito curioso e a Haru ela é ela na verdade ela também é vítima de bullying né outros herbívoros porque ela é uma coelha Fazem bullying com ela por causa disso, porque ela tem a fama de dormir com todos os caras da escola e não sei o quê, e aí tem uma outra coelha que briga com ela porque ela roubou o um namorado dela. Ah, um que procura, brabo. Mas eu achei que o conceito do personagem dela é muito interessante, especialmente quando você aprende por quê ela dorme com os caras.
0: É o único momento que ela se entende e ela se vê como igual aos outros. Porque as pessoas sempre tendem a tratá-la como inferior, como uma criança, como alguém que está precisando de ajuda e que precisa ser salvo. E ela não, não quer se sentir assim. E o único momento que ela descobriu que as pessoas tratam ela de maneira... É, igualitária é durante sexo. E ela acabou, acho que pegando gosto pela coisa.
1: É muito interessante. Isso é um personagem assim, com várias camadas, né? E uhum. é uma alegria ver personagens com altas camadas, assim, tipo, eu gosto muito da, do conceito da Haru.
2: É uma coisa que encaixa, que, que se costura e se sustenta, sabe? Com certeza. <risos> Entendeu? Não sei se eu consigo fazer me entender, mas assim, você entende a situação dela, sabe? É onde ela se encontra naquilo que ela quer. É onde, onde ela existe de verdade, sem, entre aspas, sem complicações.
0: A
1: Haru, ela, por ter essa fama e as pessoas fazem bullying com ela, ela se isola muito na escola. Ela faz parte de um clube que só ela é a participante. E num dia fatídico, ela conhece o Lewis, que é o terceiro personagem de destaque aqui de Beastars.
2: Eu não gosto muito dele, não.
1: Eu amo o Lewis. Eu amo o Lewis. Mas também eu tenho gosto por esses personagens que são muito egoísta de uma certa forma.
0: É, ele é muito ambicioso.
1: Ele é extremamente ambicioso.
0: Eu, eu, assim, é aquele personagem que eu acho que, assim, ele é feito...
1: Pra você não gostar tanto
0: dele. Um pouco, mas, assim, ele é, ele é totalmente oposto do protagonista e você gosta dele, mas, ao mesmo tempo, você tem um mix de sentimentos, assim. Você não sabe se você realmente gosta dele. Mas sei lá, eu acho ele, eu acho ele muito interessante. Eu gosto, eu gosto dele, mas eu não gosto dele, sabe?
1: Eu gosto dele 100%. Eu não tenho essa de não gostar dele de uma certa forma, porque eu acho que ele tem os motivos dele, são interessantes. Ele, como o Aharu, ele é um personagem de 600 camadas, uma em cima da outra. Ah, isso definitivamente. Definitivamente, né? E ele, é, como a gente falou na sinopse, ele é um viado vermelho. Ele é um herbívoro, e a Haru, que é uma coelha, também é um herbívoro. Mas esses dois personagens, eles não estão num pé de igualdade. A Haru, ela representa, eu diria, uma parcela dos herbívoros que eles não têm uma certa força própria, eu diria. Eles têm medo da, das circunstâncias, eles têm medo da, da, dos carnívoros, eles sempre eles ficam mais juntos e tal, apesar da Haru ela ser excluída do resto do, dos estudantes. Enquanto o Luz, ele é o cara mais popular da escola.
2: Ele é, ele é, ele, ele quer ser um Bistar afinal, né? Um Bistar. É,
1: é, aí que chega o nome do anime. O Bistar é um conceito, é como se fosse um título dado a um animal de grande notoriedade na sociedade.
2: É o cara que ganha o Nobel das relações públicas.
1: Basicamente, e o Luiz, o objetivo dele é ser um Bistar. E ele é assertivo, ele é determinado Ele é o cara mais popular da escola Ele é bonitão é, Ele é o ator principal do clube de teatro
2: Ele é o galã
0: <risos> E ele quer ser um Bistar Justamente pra quebrar a imagem Que a sociedade tem dos herbívoros Porque eu acho que ele comenta durante o anime Que todos os bistars, stars na verdade, eram carnívoros Ele queria ser tipo o primeiro herbívoro A ser um bistar. star ele quer ser um cara importante e ele quer dar voz à comunidade, apesar dele também ter aquele, aquela inveja dos carnívoros.
2: Ele não ele, ele não. ele parece não aceitar totalmente o fato de que ele é um herbívoro.
0: Uhum.
2: Ele Sim. nasce com herbívoro. Isso muito por conta também da história dele, né? Por tudo que ele passou.
1: Não, realmente, aquela história dele é uma, foi uma história inesperada no meu ponto de vista e assim, bem pesada.
2: aquilo, é, 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 é tipo assim. Eu, no começo, eu não gosto do Luis, porque assim, eu acho que ele sai é daquela maneira entendeu? Presença, pipipi, papapá, ah, troco de nada. Depois você entende que tem uma cobrança interna ali dentro, sabe? Uhum. Por tudo que ele já passou, porque é, pra você que não viu, né? É, porque na história dele, é, ele ia ser vendido como carne pra consumo, sabe? Ilegalmente.
0: É, ele não tinha é. nem nome. Ele era o número 4.
2: Exatamente. E é por conta disso que ele tem uh, ele é salvo, né? Por um veado na história. E a partir desse momento, é, é, corre uma pressão já porque tipo, ele, se ele foi salvo, então agora ele tem que fazer a diferença no mundo. Sim. E é por isso que ele se torna essa, essa pessoa né? que, tipo, tá o tempo todo fazendo presença, que tem que ser bom em tudo, e que tem que comandar tudo, saber de tudo, tem que, ele tem que ser num dia, num nível que eu diria perfeito. Ele não pode apresentar falhas.
1: E ele, por ter passado por isso, ele já cria, assim, dentro de si, ele externaliza uma tensão é, relacionada à, à relação entre herbívoros e carnívoros. Porque no mundo de Beastars, carnívoros e herbívoros eles vivem em harmonia perfeita, ou seja, os carnívoros não consomem carne. Os carnívoros eles dão um jeito de, pro, de consumir proteína de outras formas, tipo, comendo ovos e outras fontes. E o Lewis, ele... Como a gente acabou de falar, no backstory dele, ele era para ser vendido como carne, para consumo. O que já. Ele, ele lembra disso, ele nunca vai esquecer disso, na verdade, né? E ele já cria uma tensão com todos os carnívoros que ele vê. E aí, isso. Ele é sempre diferente com o Legoshi, porque no, no início, né, as pessoas estão com medo do Legoshi, acham que o Legoshi é o assassino, mesmo que ele não seja. E o Luis sempre quer atiçá-lo, né, de uma certa forma. Ele é. quer que. O Legoshi mostre a sua personalidade de carnívoro, porque a maior parte dos carnívoros no, no, no anime, eu diria, na sociedade de Beastars, eles são extrovertidos, eles são é, orgulhosos do seu status, enquanto que os herbívoros não são. Enquanto o Legoshi, ele é um ponto fora da curva. Ele, é, ele tem questões internas pessoais quanto ao fato dele ser carnívoro, e o Louis sempre confronta ele por causa disso. Os
2: carnívoros são pessoas que estão com privilégio, é isso?
1: Ah, com certeza.
2: O privilégio de carnívoro aí, rapaziada.
1: Olha Eles se misturam os três numa trama, porque Haru e Luiz já têm um romance, assim, por assim dizer, é, há um tempo. E depois de alguns eventos do anime, o Legos conhece a Haru e ele se apaixona pela Haru.
0: É, depois de quase comê-la. Eu, eu <risos> senti até que é uma coisa meio crepúsculo. Porque.
2: Ah, ele cagou o anime.
0: <risos> não, mas vem, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vai, vem comigo. O, em Crepúsculo, o Edward, quando ele encontra a Bela, tipo assim, ele já é vampiro há quase 100 anos. E ele tava uhum. suave, ele comia, ele era tipo o, o vampiro é, é, vegetariano, né? Que ele só uhum. come, tipo, sei lá, sangue de animais e não de pessoas, realmente. E aí ele tava suave, ele viveu quase 100 anos de boa. Foi chegar a Bella na escola, ele sentiu um cheiro diferente. E aí ele resolveu, não, ele não resolveu atacar, Mas ele ficou balançado E aí ele acabou se apaixonando por ela E aí a história se desenvolveu E eu Foi sinto <risos> É uma comparação bem zoada, assim, uma comparação minha Mas eu sinto que aconteceu quase... Aconteceu algo muito parecido Com o Legoshi e a Haru Eu concordo O Legoshi, tipo, sentiu o cheiro dela E ele falou, meu Deus, o cheiro dela é muito bom Eu hum. quero Ao mesmo tempo que tipo ele ficou apaixonado pelo cheiro Ele meio que dá... tem aquela vontade de devorá-la o que é muito estranho.
1: Isso cria aquela, aquele debate interno no negócio. Será que eu a amo? Será que eu quero comê-la?
0: Uhum. Será que é os dois? Será que é os dois? Pra <risos> que, que não pode ser os dois? Meio errado. É, é.
1: Não comam, não comam seus namorados, suas namoradas.
0: É, não façam isso, gente.
2: Só um
1: tempo. <risos> e eles têm essa tensão nesse triângulo amoroso juntado com os problemas da sociedade é maravilhoso. É triângulo
2: amoroso não correspondido, né? Porque, tipo assim, é. o Luz gosta da Haru?
0: Até gosta, mas assim, é um gostar... Ele não vai comprometer o, o título dele de Beastars por causa da Haru.
2: Exatamente. Enquanto,
0: enquanto o Legoshi, tipo, daria a vida por ela.
2: Vale, vale a gente comentar aqui que, nesse universo, os casais, eles, eles seguem as espécies. Sim, é. Entendeu? Um viado vai casar só com uma viada, entendeu? Um coelho com uma coelha. Assim, se entre espécies já é velado o casal, imagina casais entre herbívoros e carnívoros. Ou é. seja, os três estão num triângulo amoroso de pindamonhangaba, entendeu? Que nunca vai concretizar, <risos> Porque o Luz gosta da Haru, mas não aponta ponto de ele abrir mão da imagem dele. A Haru gosta do Luz, mas nunca vai ser correspondida. E o Legoshi gosta da Haru, mas ele não vai ser correspondido porque. Por dois motivos, que são espécies diferentes e porque eles têm uma alimentação diferente.
1: E aí eles ficam nessa tensão, cada um tem seus próprios, é, suas próprias questões para lidar né, com o caminho da, da história. E a gente acaba se misturando com os eventos normais de uma escola, por exemplo, a peça de teatro importante ou o festival cultural.
0: É, o festival, na verdade, ele aconte acaba acontecendo na cidade, eles saem da escola para fazer o festival, mas é um evento que envolve a comunidade toda, né? Da... Sim.
1: Eles têm que lidar com as suas questões pessoais, os seus relacionamentos interpessoais, com a sua própria natureza de carnívoros e herbívoros, e a gente vai vendo um pouco de como é a sociedade de beasters, que eu acho que é, você já começa sabendo que é uma sociedade em que comer carne... É proibido para os carnívoros. Então, desse jeito, come proteína de qualquer outra forma. Mas, numa das cenas que eu acho interessante, é, duas cenas na verdade. Uma é a que o Legoste descobre que há um jeito de comer carne, que não uhum. seja completamente ilegal e que você vá preso. É, e quando ele ativamente vai ao local onde você encontra essa carne para comer. Na sociedade de Beastars, existe um mercado clandestino que vende carne de herbívoros para carnívoros.
0: E, e é um mercado, assim, que ele é clandestino, mas nem tanto. Ah, é? é. Tava
2: clandestino até o carregamento terminar. Depois que terminou de baixar o carregamento, o caminhão saiu. É uma rua, irmão, toda iluminada.
0: <risos> Não, os ca... parece uma feira, parece real uma feira. Tem barraquinha dos caras fazendo comida com carne, tem gente só vendendo a carne. É bizarro. Tem gente que
1: vende a carne do próprio corpo enquanto vivo.
0: Vendendo os dedos. Sim, O senhorzinho é. vendendo os dedos foi tenso.
1: Foi tenso aquela cena, nossa senhora. Cara, quando eu cheguei ali,
2: que eu, assim, eu, eu ainda tava na ilusão de que na sociedade, tipo assim, era esporádico, sabe? Era super incomum realmente o consumo de carne para os carnívoros. Essa cena, irmão, eu fiquei tipo, eu tava vivendo a ilusão. Eu era o negócio, eu tô vivendo uma ilusão e agora eu caí na realidade.
0: <risos> Não, e o pessoal comprando carne, assim, como se estivesse indo realmente no mercado. Nenhum carnívoro, assim, tentando se esconder, sei lá, indo com capuz, comprar coisa no mercado, não, Eu né? que eu
1: fiquei surpresa que, assim, um do, alguns das pessoas que... Porque o negócio, ele vai parar nesse mercado clandestino junto com os colegas carnívoros do clube de teatro. E quando eles estão passando pela feira, que, como a gente falou, é toda iluminada, tem barraca, barulho, confusão, gritaria, tem carnívoros, assim, tranquilamente num encontro, assim, tipo, dois carnívoros abraçadinhos, assim, passeando e comendo um espetinho de carne. As pessoas elas não, não devem fazer aquilo mas elas não estão nem aí que elas estão fazendo não tem nenhum semblante de culpa. E o Legoshi, quando ele vai para lá, ele além de perder o controle dele, né, porque ele tá lidando com toda a questão dele de eu tenho a culpa de ser carnívoro, eu tenho a culpa de gostar da Haru, que é uma coelha, ela é uma herbívoro, ela não pode ficar comigo, mas eu quero ficar com ela, eu não sei se eu quero comê-la. A gente conhece um personagem interessante que é o panda Gohin. Ele é um panda imenso, imenso, forte pra caramba.
0: Musculoso.
1: E o interessante é que ele tá lá pra segurar os carnívoros que saem de Assim como o Legoshi sai de controle E ele começa a botar A cabeça do Legoshi mais ou menos no lugar certo né? Que ele deveria Parar com isso, ele deveria parar de perseguir A Haru, porque a Haru não é Não é a espécie dele, para começo de conversa Segundo, que ela é uma herbívora, Ela é uma presa, enquanto o Legoshi é um predador E... e... O negócio ele fica meio balançado. Ao mesmo tempo, ele também se acalma os seus próprios conflitos internos. Porque o panda...
2: Ele caiu um juízo na cabeça dele na base da força, na base do cascudo.
1: <risos> Não, só isso. Não só isso, mas porque o panda, ele é um urso que, como todo urso, come carne. Mas ele pode viver à base de plantas. Ele pode viver à base de
0: bambu.
2: É igual, igual ao panda normal.
0: Ele fala isso, inclusive, tipo, eu sou uma espécie carnívora, mas eu vivo à base de broto de bambu. E, assim, tudo que ele, assim, até o chá dele é só de broto de bambu.
1: E isso aplaca um pouco as questões internas do Legoshi, de ele ter culpa de ser carnívoro e de não estar tá conseguindo lidar com seus próprios instintos é, selvagens.
0: Uma coisa que o Gorrin também coloca na cabeça do Legoshi, faz ele pensar, né, é, tipo, o quanto, assim, você tá só com vontade de comer Literalmente a Haru Ou você tá apaixonado por ela Ele até fala, se você tiver apaixonado por ela Assim, fudeu Porque não pode <risos> isso, isso não pode acontecer O Gorin fala, isso é, deveria ser isso é Proibido, né, não poderia acontecer
2: É mais fácil você só querer devorar Ela do que você realmente gostar dela Gostar não pode, querer devorar a gente entende Ele dá uma revistinha pro Legoshi cara. Depois <risos> Depois de ser mal O Legoshi tem que ir embora, encontrar os amigos ele dá uma revistinha pro negócio Que é, que é de coelhinhas Revistinha mais de 18 sensual Revista adulta Eu não, eu não, eu não acreditei naquela cena Real, tipo Depois do discurso tudo você dá isso pra ele para ele testar se ele realmente tá Amejando <risos> ou se é só a vontade de devorar Ok né Não aprecio os seus métodos Eu entendo o que você quer, mas os seus métodos Alguns eu não, não, não aprecio não, vou ser sincero <risos>
0: É, porque ele estuda, né, os, os carnívoros que, tipo, saíram do controle e começaram a comer carne. Ele é, não vou dizer que ele é um psicólogo, mas ele, tipo, ele é um pesquisador, digamos assim. Sim.
2: Uhum. Ele é um cara que tá interessado ali, ó, tentando ajudar a galera, fazendo a reabilitação.
0: Ele, ele, dá, o, ele dá o termo certinho do que ele é, gente, eu só esqueci, me perdoem. O negócio acaba encontrando o mercado clandestino Enquanto ele tá, in, tá saindo da escola, indo pra cidade Pra resolver coisas de um festival Que vai acontecer em, em pouco tempo Acho que no verão, ele vai acontecer durante o, o verão e tal E eles têm que ir na, ele vai na cidade com os amigos Pra resolver alguns problemas Enquanto o mercado clandestino tem esse plot todo e quando eles, de fato, começam a frequentar a cidade para fazer, para preparar as coisas para o festival, para fazer as esculturas, para montar todo o cenário, eles acabam... Eles sempre têm que voltar para a escola cedo, por segurança dos herbívoros. E, num determinado dia, quando já está de noite, ou... simplesmente tem um apagão, na, na praça que eles estão E todos os animais têm que ficar juntos né? Eles tentam se proteger Mas o Legoshi percebe Que a Haru não está ali Ele começa a procurá-la, desesperado Ele acaba encontrando ela é, Eles têm um pequeno desentendimento Porque ela acha que Quem está salvando ela não é o Legoshi Assim, como está tudo escuro, ela não consegue enxergar Ela acha que quem está salvando ela É o, é o Luiz E não... O negócio, Aí eles têm um pequeno desentendimento ali, que é mais ou menos resolvido. E num outro dia de preparação do festival, a Haru é, assim, definitivamente raptada por uma máfia chamada Shishigumi.
1: O que vale ressaltar é que um dos membros da máfia, ou eu não sei se ele é diretamente ligado à máfia ou se ele é simplesmente beneficiado pela máfia, é o prefeito, que é um leão.
0: Não ele, não, ele não é da máfia, mas...
1: Mas ele é beneficiado pela máfia, porque ele consegue encobrir que a Haru foi sequestrada.
0: Mas, então, o
2: rolê, o rolê do prefeito encobrir, até onde eu lembro, é, é porque ele também é um leão, entendeu? Então, é, oficializar as atividades do Shishigumi é um perigo à própria aparência dele quanto prefeito, porque o Shishigumi é uma, é uma gangue só de leões, entendeu? E por mais que, assim, eu não lembro Eu posso estar errando, mas assim, eu não lembro dele ter uma relação Direta, pra mim ele só tipo, faz pouco caso pra preservar A imagem dele, que é uma coisa super errada né Não,
0: é isso, é isso mesmo que acontece Ele acaba encobrindo Porque ele não quer que as pessoas tenham Uma
2: visão perigosa dos leões
0: Dos leões, sendo que, né, não é, não é Mentira, <risos> nesse caso E eles tentam encobrir de qualquer forma O Legoshi acaba descobrindo Que a Haru foi raptada ele confronta o Lui e fala: a gente tem que ajudar a Haru. Ele já sabe, né, da relação que ele tem com a Haru. E ele chega e fala: a gente precisa ajudar a Haru, a gente precisa resgatá-la. E o Lui simplesmente não não aceita. Ele não vai junto com o Legoshi. Ele fala: eu preciso manter a minha imagem. Eu preciso. Ele faz. Ele acaba fazendo um acordo, né, com o prefeito, de que assim ele vai definitivamente vai se tornar um B Star se ele não for atrás dessa história do Shishigumi. E ele aceita e esse acordo.
2: E o apagamento também da história dele, né? De ele ter é, sido verdade. encontrado numa casa de criação de coisa pra carne. dele ter sido adotado. Ele entra num, num acordo com o prefeito que tipo, olha, isso aqui é apagado e você fica com certeza vai ser é um bistar e você só não mexer nisso, entendeu?
0: Uhum. Tu fica
2: quieto que eu fico quieto. Meu telhado é de vidro, o seu também. É,
0: o negócio acaba indo sozinho resgatar a Haru. E ele acaba tendo ajuda nesse processo do, do gorrin.
1: O negócio vai full maluco Porque a máfia é de leões E o negócio ele é um lobo é, Tudo bem, são carnívoros, são animais fortes, predadores Mas vale lembrar que leões são maiores do que lobos O negócio não
0: tá
2: claro em nenhum sentido Porque o lobo é menor que leão, entendeu? Ele é um contra cinquenta E ele tá indo invadir uma casa da máfia, irmão
0: é, ele, ele é doido ele
2: é... Plano suicida, mas assim Pela pessoa que você gosta, você vai lá e faz o um plano suicida ponto.
0: O gorrinho até fala Ele dá uma dica pro negócio, ó, O que você tem de vantagem Contra os leões é a força Do seu maxilar Então assim, morde a jugular deles Acaba com yeah. eles ali
1: E aí é um quebra-pau Sem fim Bate em todo mundo toma Confusão tiro. Gritaria, e aí, até que chega no, num certo ponto em que ele encontra a
0: Haru junto com o chefão. Inclusive, eu queria comentar que as cenas da Haru enquanto ela tá é, de refém são bem fortes, são, são muito... agonizantes, são agonizantes, assim, é muito tenso, mas são muito bem feitas, tipo putz, grilo.
1: E aí, ele, ele briga com o chefão, sai todo quebrado detonado, mas ele recebe uma ajuda que a gente não vai falar, porque pra mim foi extremamente surpreendente.
0: Ah, sim, essa a gente pode deixar...
1: Eu vou deixar no ar, se você não assistiu. Se você assistiu, você sabe muito bem de quem eu tô falando. E eu achei surpreendente. Essa ajuda que o negócio recebe, ela não é feita por motivos altruístas, por assim dizer. E eu achei eu achei surpreendente, assim, real. Eu fiquei, caraca, é isso, é isso. E aí, é, Legoshi consegue fugir com a Haru.
2: Vocês vão, vão querer comentar a cena do motel?
1: Olha, querer eu não quero, não. Mas eu acho que só vale é, comentar, né? Ressaltar que depois do resgate da Haru, em que ela, ela meio que passa a confiar mais no Legoshi e passa a ver ele de uma forma diferente. Porque o Legoshi, ele fica preso nela. Ele fica, tipo, querendo falar com ela na escola, mas ele é todo retraído. A Haru acha que ele só tá... É, com perdão da palavra, eu espero que nenhum infante juvenil esteja ouvindo o podcast. Ela acha que ele só tá com tesão nela ou algo do gênero, mas depois que ele resgata ela, ela começa a se abrir mais é, emocionalmente e literalmente, que é o que nos leva à cena do motel.
2: Cara, pior que o mais cedo, né? Quando, já, quando tem a cena que ele vai pegar flores com ela, tem toda aquela insinuação, aquela tipo, hum, você é branquinho, cada vez você vai branquinha até embaixo.
0: Essa cena, eu, eu, fiquei de, eu fiquei de boca aberta As duas vezes é que eu vi
2: dá, dá pra ver que o Legos por dentro Ele tá gritando
0: uhum. Não, uma coisa que eu queria comentar Uma outra coisa que eu queria comentar Não só sobre essa cena Mas eu sim Tipo, tudo bem, é uma língua que a gente conhece tá? Quando eu tava assistindo dublado Eu senti algumas cenas muito mais Talvez eróticas do uhum. que em japonês. Por que em português,
1: né? Isso é normal. Não, eu
0: sei, mas é que... mas é ficou bom. Ficou bom, ficou maneiro. Oh. Olha não, só. Não, não tô falando que elas realmente eram tipo, mas ficou excitante, tá ligado? De uma maneira interessante.
2: Eu, eu me perdoa, mas assim ficou mais sensual em português para você, foi isso? Ficou. ficou. E fez mais sentido estar mais sensual para você?
0: Sim. Hum. Bota a cara. Me... Bota a cara, mas eu já, eu já sou furry Me deixa Eu sou furry desde o Tokoyami A Pini sempre foi
1: furry de pássaros Mas ela não sabia né? Aí A gente começou a assistir essas coisas E ela virou voz Ela virou... Ah, se soltou, soltou as asas
0: Me desculpa, mãe desculpa sou <risos> furry Ai, tu
2: tem muito que pedir perdão Porque tua mãe não merece
1: Isso. Eu sei, desculpa, mãe Senhora, tua mãe aquela bi -star não merece
2: mas assim, volta se nessa cena dele coletando flores com a Haru, ele já tá por exemplo, cara, aqui na cena do hotel começa um pouco assim, porque ele tá na dúvida, porque o trem não tem como voltar pro colégio e onde é que eles vão ficar, ele tá com pouco dinheiro aí ele chega numa parte do motel numa parte mais escusa da cidade que aceita casais casais interespécies aí ele já fica meio nervosinho, que não ele sabe que ele tá naquele dilema, se assim, gosta da Haru, se ele quer só devorar ela, e aí eles estão ali no meio de um motel, não sei o quê, pipipipapá, pá. e aí tá rolando interesse, não sei o quê, o vitor tirou a roupa, e quando você tá achando que vai acontecer uma coisa, acabou, não deu.
0: Acabou aí. <risos> não, mas foi, foi, foi bom, assim, acho que não ter acontecido nada.
2: Pô, mas aí você tem, que, você tem que decidir. Porque há pouco tempo você falou que queria que acontecesse. Eu não vou mentir, não. Eu tava apostando pra acontecer os beijinhos. E a cena toda explícita. É. Mas assim, eu tava afim de ver como é que ia funcionar, entendeu? Essa relação de amor entre eles, entendeu? Mas assim, hum. no final, a relação é barrada porque o instinto, aparentemente, é algo que até a repressão dos seus instintos acaba tendo um limite nesse meio. Porque o, o Lego te fala né, que, tipo, na hora ele quase morde o braço da Haru. E ele tá se segurando pra não morder. Mas a Haru também fala que ela tá sentindo como se o braço dela quisesse ser mordido também no meio do processo.
0: Os instintos dela basicamente fizeram ela, tipo, se colocar dentro da boca do Legoshi pra ela ser devorada. É... E aí ela fica assustada também. E aí eles param tudo e, tipo, não, vamos realmente só dormir e voltar pra escola amanhã.
2: Mas eu acho que esse. Porque ela fala já no terceiro a cena que eles estão no, no dormitório não, no refeitório que cada parte minimétrica do corpo dela está tá gritando para ela correr uhum. óbvio que também ela está no ponto que ela ainda não conhece o negócio e tudo mais e nesse ponto do motel ela já está com uma intimidade muito maior com ele mas ainda assim tem esse processo de que o, ela não consegue ter uma relação física carnal olha o jogo de palavras aí esse, esse é bom para fazer um jogo de palavras em português a relação física carnal entre eles dois só pode ser de presa e predador. E aí eu fico frustrado. Eu preferia não poder usar o jogo de palavras e os dois ficando junto casal bonitinho.
1: <risos> é o que eu acho que todo mundo seguindo a, a história do Negócio espera para ele, né? Mas eu, particularmente, eu gostaria que a Juno ficasse completamente de fora da brincadeira.
0: Que ela não ficasse completamente fora?
1: É, a Juno, a gente não mencionou aqui, é uma personagem que entra mais tarde na trama ao contrário do trio Legoshi, Haru e Luiz, que a gente conhece logo no primeiro episódio, ela é uma loba cinzenta. E ela entra no clube de teatro e ela se apaixona pelo Legoshi de uma maneira extremamente possessiva. Porque, como a gente falou nesse anime, as pessoas são animais, na verdade. Eles são mais animais do que pessoas. Eles não podem casar com outras espécies. Eles precisam casar com essas espécies para que continue a existir a espécie. E aí, o Juno chega e se apaixona pelo Legoshi, só que o Legoshi não dá... A menor pelota pra ela, porque a cabeça dele é só Haru o tempo inteiro.
0: A relação, né, que a Juno quer com ele é muito possessiva. E o... ela mal conhece o negócio. Ela já chega, tipo, tudo bem, ele salva ela assim que ela chega na escola, porque ela tá sofrendo bullying. Mas ela já fica perdidamente apaixonada. E o quanto disso é realmente uma admiração e um crush que ela criou, e o quanto disso é a espécie falando. É, com certeza. Mas ela é interessante, ela é, ela é muito ambiciosa também, assim como o Luiz. Inclusive, tem uma cena que ela enfrenta, digamos assim, o Luiz. E ela fala, eu vou ser a próxima Bistar. Eu quero ser a próxima Beastar, não vai Sim. ser você.
2: A minha pergunta é, assim, porque teoricamente ela é novata na escola. Uhum, ela é calora. Ela é caloura.
0: O... Só pode ter
2: um Beastar a cada quatro, quanto tempo. Porque, para mim, o Luiz era o primeiro e depois era ela.
0: Mas eu acho que o Beastar não é tipo... Quando você se forma, sabe? Não é um negócio assim. É um título, tipo, da, so da sociedade, da comunidade, não só da escola.
2: Ah, tudo bem, mas tipo assim, quanto tempo dura? Você fica com esse título durante quanto tempo, sabe? Quanto tempo tu tem que ostentar o cinturão? Não é explicável. Se perder né? o cinturão, sabe? Quem é que tira o cinturão de pistagem de você? Como é que é esse processo <risos> que eu não sei?
0: No anime, eles não falam nada. Eu não sei se no mangá. Eu não sei se no mangá tem alguma explicação.
2: Ah, aí é que tá. Ó. Pra você que tá ouvindo, a gente assistiu só o anime e eu, pelo menos, acho que a Pini já comentou Planejamos mudar pro mangá Sim, eu
0: planejo Entendeu? muito A Juliana,
2: provável também Conhecendo a figura do jeito que eu conheço
1: Provável, provável <risos> Eu tô cheia de coisa para ler, mas eventualmente eu chego lá
2: Exatamente <risos> Então assim, se você sentiu faltou Se você sentiu falta de alguma coisa Aqui, que tá no mangá É porque a gente ainda não leu é. Se você sentiu falta de coisa que tá no anime Faz parte, a gente esqueceu a gente pra gente a gente escreve o bilhetinho para você, faz a redação de 20 linhas para tu.
1: E basicamente, é esse é a trama de Beastars. O final ele fica muito aberto, além de retomar o caso do assassinato que nós vimos nos primeiros episódios, ele deixa em aberto o que acontece com Haru e Legoshi, porque eles têm todo aquele embate, aquela treta, a Juno ela também não deixa barato, é, tem confusão de anime de raiz, todo mundo conhece, né? Uhum. Problemas, de, de
0: Problemas de adolescentes.
1: Problemas de adolescentes. E deixem aberto o futuro, o Luiz desaparece,
0: é, o Luiz desaparece durante o festival Ou um pouco antes deixa, é, deixa muita coisinha aberta pra segunda temporada Que eu espero que seja muito Tão boa quanto essa Eu
1: tenho certeza que vai ser
2: Eu vou ser sincero que assim se vou, é, Eu não, nunca necessariamente Nunca falo de anime Sobre drama escolar Entendeu? Slice of Life me interessa Mas assim, o Slice of Life escolar uhum. Não vai muito, né? Assim, Eu até gostei da minha época de colégio Mas não foi pra tanto mas assim, Beastars Como um drama escolar Irmão, é gostosinho Eu me envolvo, cara, entendeu? Até no episódio biográfico Entendeu? Que é da personagem Galinha uhum. Que com certeza é biográfico Cara, com certeza a Itagaki Pensou nele como uma coisa biográfica Porque a Itagaki Ela sempre que ela faz uma aparição pública Ela usa uma máscara de galinha
0: É, a gente <risos> nunca entendeu? viu o rosto dela é,
2: A gente não sabe o rosto dela então, ela tá ali, cara, eu, eu espero muito. Eu, eu não sei se ela já confirmou, se ela já confirmou e você sabe, me avisa, mas eu quero essa satisfação pra mim.
0: <risos> Entendeu?
2: Mas, assim, é muito bom, é, um, é uma coisa que faz você gostar de drama escolar e furry. Cuidado. Cuidado. Sim,
0: se
1: verdade. você não assistiu, fica aí a dica.
2: A gente não comentou sobre a animação, porque ele é majoritariamente uma animação 3D, só que é uma animação 3D, porque pela primeira vez eu vi uma animação 3D boa. Uhum. Eu não vou falar que é excelente. Você consegue perceber que, tipo, é 3D, entendeu? Você consegue perceber que ela não é tão fluida quanto uma animação 2D. Mas assim, porque eu vi animação 3D hoje em dia, ela é ela linda. Ela é perfeita. Você, 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 se você der mole, você esquece que você tá vendo uma coisa animação 3D. Uhum. Entendeu? Ah. Passa batido fácil. É ah, o, primeiro, o primeiro episódio, ele tem uma... Ah, a direção... A... Não sei se é a direção, Pini, você que sabe disso, me corrija. Uhum. Mas no primeiro, no primeiro episódio, que é a cena do assassinato e da perseguição do Tem, uhum. eu acho ela excelente, porque, tipo, fica o fundo preto, o sol vermelho é ressaltado, e tem toda a construção da tensão quando verdade. o, o projeto liga, sabe? E você vê uma sombra gigante se aproximando antes da dentada. Primeiro episódio te pega muito né, dentro desse aspecto. É, uma coisa que me faltou que eu também não vi dentro do anime é que não é explorado. A gente sabe que, tipo, mamíferos e ovíparos são, é, são híbridos, são antropomorfizados. Mas a gente não sabe se peixe é, inseto não é. Mas se peixe não for, assim, eu não vi nenhuma menção também de gente comendo peixe para não comer carne. Eu é.
0: também não vi. Eu não, vi não
2: nada. sei. É porque,
1: assim, anda, é porque peixe não anda em terra, pra mim, isso é uma não questão.
2: Não, mas é que tá, o peixe não anda em terra porque tem antropomorfos, peixes, vivendo debaixo da água. Deve ter. Olha aí, a segunda temporada pode chegar aí. Qual, qual é a que... De peixe, pô. Tem Zorua? Tem zo... É Zorua?
1: Zoro é Pokémon.
2: Então, qual o nome do povo peixe do Zelda que eu esqueci? Zora. Então, os horas... Tem horas em Vistar, rapaziada. Eu vou ter meu tubarão bonito de novo, gigante. Entendeu? Fica aí uma questão que, assim... Eu não sei se mais alguém reparou isso no anime, que ninguém comia peixe.
1: Pra mim, isso é uma não questão.
2: Hum, isso é o quê?
1: Uma não questão.
2: Uma não questão. Foi um detalhe que eu reparei, fica por alto. A gente não falou da abertura, nem da Ending. Pode entrar em aspectos técnicos também. A abertura, cara, ela é feita toda em stop motion.
0: Ela é linda demais. Stop A abertura motion, é
1: sensacional, né? sensacional.
2: Já é uma coisa que eu sei que dá trabalho por natureza, porque, cara, uhum. você tá mexendo o bonequinho de massinha milímetro por milímetro pra fazer um, minu um segundo de coisa. Pra fazer um
0: segundo, todo. são 24 fotos por, assim, por eu,
2: segundo. Eu me considero uma pessoa paciente, eu não sei vocês. Entendeu? Mas assim, eu, tenho, eu não teria paciência de fazer um stop motion E assim, eu acho que foi a primeira vez que eu vi um stop motion que tem algo de pelo
0: Não, tem outros, tem, tem outros, outros Mas esse é muito, muito legal E a, combina muito com a música também A trilha sonora toda de Beastars é muito boa também
2: Pra mim foi a primeira vez que eu vi um stop motion com pelo eu fiquei tipo assim, embasbacado e maravilhado
0: é, eu vou procurar alguns e te mostrar depois. Vou te mandar.
2: Se, vocês duas, se quiserem, vocês podem me crucificar agora. Eu não gosto tanto da música.
0: Ah, meu Deus do céu. Entendeu?
2: Na música, entendeu?
0: Não, então morro, assim, é muito
2: boa. Então vocês podem, já, já sei o que vai acontecer comigo hoje. Mas assim, eu não gosto tanto da música, entendeu? Mas assim, o processo da abertura assim eu diria primoroso.
0: Bom, galera, então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, se você gostou desse episódio, ou também se você não gostou, se você tem alguma crítica, se você tem alguma sugestão ou comentário, ou se você quer falar com a gente, você pode entrar em contato pelas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram e no Twitter. É só procurar arroba proibido mandar e mandar uma DM pra gente. Ou também você pode mandar um e-mail para proibidotacos.gmail.com e falar com a gente. A gente vai responder rapidinho. E é isso. O episódio acabou por aqui. Beijos a todos e até o próximo episódio.
1: Obrigada pela audiência, todo mundo. Até o próximo episódio.
2: Obrigado pela paciência. Se eu falei de extrema, me perdoa. Tchau!
1: Tchau.